0: To jest zebranie rodziców. Dzień dobry, Justyna Kościelna, a w studiu obok mnie Krystyna Pawelec, psycholog dziecięcy i terapeuta integracji sensorycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Już od jakiegoś czasu obserwuję taką modę na diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej. Modę dodam na forach internetowych dla mam. Jedna mama pisze, że ma jakiś problem z dzieckiem. Pojawia się natychmiast porada zbadaj pod kątem integracji sensorycznej. Tak, to prawda.
1: Chyba zrobiła się faktycznie moda, ale integracja sensoryczna była zawsze tylko nie mówiliśmy o niej. Kiedyś raczej mówiliśmy, ojej, jakie szybkie dziecko, biega po ścianach, po sufitach. Albo ojej, jaka gapa, wszystko mu leci z rąk, z buzi cieknie, no jakoś sobie dziecko nie radzi. Albo wytrzymały na ból. Na przykład. na przykład, tak, upadnie, wow, jaki super bohater. W tej chwili mówimy więcej o tym, diagnozujemy, sprawdzamy, czym jest integracja sensoryczna. Jest procesem, który pozwala naszemu układowi nerwowemu, czyli pozwala naszemu mózgowi przyjąć ze wszystkich sensory, informacje, czyli ze wszystkich zmysłów. Przetworzyć ją, dopasować w jakiś sposób do informacji, które już ma w swoim doświadczeniu i później wysłać informację zwrotną. Proste mi słowy, taki proces, dzięki któremu dziecko będzie sobie lepiej radziło. A jeżeli mówimy o zmysłach, to najczęściej mówimy, że mamy pięć, mhm. ale tych zmysłów mamy o dwa więcej. O proszę. Czyli mamy przede wszystkim zmysły bazowe, to jest układ przedsionkowy, który nam mówi, inaczej zmysł równowagi, który nam mówi o tym, czy się ruszam, czy się nie ruszam, czy stoję, czy leżę, jak działa na mnie grawitacja. Jest zmysł propriocepcji, czyli zmysł czucia głębokiego. To jest ten, który jest odpowiedzialny za to, czy potrafi się ubrać, czy może włożyć dwie nogi w jedną nogawkę, jak sobie radzę z braniem różnych przedmiotów, jak sobie radzę z tym, żeby usiąść, stanąć w odpowiedni sposób. Czyli te dzieci, które mają z tym problem. Często na przykład siadają na brzegu krzesełka i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Upadają albo zdarzają się ze słupem. I zmysł dotyku, który jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się wydaje, bo tutaj receptory oczywiście są w skórze, czyli na wierzchu. One też są odpowiedzialne za ten ból zewnętrzny. Czyli jeżeli dziecko upadnie, a nie przestraszy się, to nie płacze, nic się nie dzieje, nie czuje w ten sposób, co, o, co przeciętne. I oczywiście zmysł wzroku, słuchu, smaku, węchu. Dlaczego też zrobiła się Moda. Dlatego, że kiedy ja byłam dzieckiem, to my wtedy nie spędzaliśmy czasu przed telewizorem, tylko spędzaliśmy czas na podwórku, wisząc do góry nogami na trzepaku, biegając, popychając się, przeciągając, skacząc, no robiąc różne, mnóstwo rzeczy. Brudziliśmy się w błocie, w wodzie i było inaczej. W tej chwili dzieci spędzają dużo czasu biernie, a przed telewizorem, przed ekranem komputera, przed komórką, tudzież z komórką w ręku, niedoświadczającym A jeżeli nie doświadczają, no to nie ćwiczą. Dlatego szukamy teraz zastępników, czyli terapia zamiast zabawy oczywiście to nie jest, to jest w dużym uproszczeniu, ponieważ nie każde dziecko, które tylko będzie podskakiwało na podwórku, nie będzie miało zaburzeń. Dokładnie. Ale jednak, gdybyśmy więcej z tymi dziećmi podskakiwali, gdybyśmy więcej robili ruchowo, gdybyśmy więcej doświadczali, to na pewno radziłyby sobie dużo lepiej bez diagnozy, bez terapii.
0: Z czym najczęściej dzieci przychodzą do Pani gabinetu, znaczy właściwie rodzice z tymi dziećmi? Jakie są takie najpopularniejsze może, jeżeli Jeżeli tak mogę użyć takiego słowa, rodzaje zaburzeń integracji sensorycznej. To zależy od wieku.
1: Te dzieci, które mają bardzo duże trudności, mówię o pierwszym roku życia, duże trudności z samoregulacją, które ciągle płaczą, których nie można wyciszyć, które nie mogą dobrze zasnąć, są niespokojne, mają trudności z jedzeniem. Mamy wrażenie, jakby im wszystko przeszkadzało, jakby ubranko, które jest na nich, przeszkadzało im. To jest pierwszy rok życia.
0: Kolejnym. Ale z drugiej hmm. strony tak sobie myślę, no, że noworodki hmm. mają prawo płakać i płaczą i to nie jest nic nic nadzwyczajnego. W ogóle dzieci płaczą. Dzieci mają prawo być niezadowolone. Mają
1: prawo się złościć. I to nie jest powód, żeby iść to specjalnie. Więc właśnie, chcę uspokoić mhm. tutaj mhm. słuchaczy, że jeżeli macie
0: w domu niemowlę i ono płacze, to nie znaczy, że mhm. od razu musi mieć zaburzenia integracji sensorycznej. Nie.
1: Nie. nie. Ale, ale czasami może. czasami może
0: mieć. Poza tym czasami
1: dobrze jest przejść, żeby uspokoić rodziców. Żeby rodzice się uspokoili w kontakcie z terapeutą, który powie macie fajne dziecko, ale spróbujcie zrobić to i to. Diagnoza mhm. Diagnoza to nie znaczy, że natychmiast prowadzamy terapię. To nie znaczy, że z dzieckiem coś jest nie w porządku. Diagnoza nam pokazuje, czy może warto w jakiś inny sposób pielęgnować to dziecko, opiekować się nim, może w inny sposób się z nim bawić. Albo powie, wszystko jest świetnie, bo takie dzieci też przychodzą. Od no właśnie, idźmy dalej. Mhm. Roczniak mamy, tak. dwu, trzylatek. Dwu, trzylatek, który ma trudności rozwojowe. Albo już wiemy, że jest jakiś deficyt w rozwoju, że dziecko z czymś walczy, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm. Tu na, na pewno warto byłoby zrobić diagnozę integracji sensorycznej. Ale też przeciętne dziecko, które, tak jak mówiłam wcześniej, nazywamy przeciętnie gapą. To, które się ciągle potyka, zderza z czymś, wszystko mu wypada z rąk, jest niespokojne, bo sobie nie radzi, czuje się gorsze. Warto diagnozować. Albo takie dziecko, które właśnie jest w ciągłym ruchu, nie może się zatrzymać, ma trudności z koncentracją uwagi nie może wysiedzieć i tu nie oczekujmy. Jeżeli dwulatek nam nie wysiedzi godziny, pół godziny. Wszystko jest w normie. Jak najbardziej. Ale jeżeli trudno jest mu siedzieć dwie minuty w jednym miejscu, nie może wysiedzieć przy posiłku nawet, nie wiem, pięciu minut. Ma trudności z ubieraniem się. Czasami mamy wrażenie, że dziecko, które ubieram albo które już próbuje się samo ubierać, cierpi. Trudnością jest włożenie czegokolwiek, skarpetek. i Ja kocham określenia dzieci, które mówią, skarpetki są suche albo skarpetki bolą. Bo wtedy to
0: odbieramy często my rodzice jako jakiś przejaw niesubordynacji mhm. i wciskamy te skarpety. Musisz się ubrać, bo musimy wyjść. Szybciej, szybciej, szybciej. Czasami się nie da szybciej.
1: Więc warto się temu przyjrzeć, jeżeli e, dzieci nie chcą nosić spodni e, i przychodzą do mnie dziewczynki, które chodzą tylko w sukienkach, najlepiej luźnych, bez gumek, bez pasków, bez jakichś dziwnych rzeczy, które nie lubią rajtus, które nie lubią butów. Oczywiście chłopcy też, a czy nie chodzą w sukienkach, e, ale też nie noszą dżinsów na przykład, które są sztywne, nie lubią się kąpać, nie lubią wody, nie lubią być brudne. To są dzieci przedszkolne, które mają trudności z dźwiękiem. Tam, gdzie jest duża grupa, ja mam trudność. Oczywiście, jeżeli dziecko zatyka uszy i ucieka, to widzimy, ale niekiedy nie chce po prostu przychodzić, nie chce iść do przedszkola, nie chce iść do dużej grupy, nie chce iść tam, gdzie, nie wiem, do hipermarketu, do kościoła.
0: To może świadczyć o nadwrażliwości słuchowej wtedy. Słuchowej
1: albo dotykowej bo ten ktoś jest bardzo blisko. Dotyk to jest również dotyk ubrania, to jest powiew wiatru. To jest ktoś, nie zaraz obok mnie, który dotyka, ale ktoś siedzi, nie wiem, 30, 20, 50 centymetrów ode mnie.
0: Czyli rozumiem, że takie dziecko się czuje osaczone. Znaczy nie tylko dziecko, bo też dorośli bywają tak. mocno zaburzeni sensorycznie.
1: Ale dorośli sobie jakoś z tym radzą, albo potrafią sobie tego, to wytłumaczyć, albo po prostu będą unikać takich miejsc. A dziecko
0: nie ma wyjścia często. Nie. Ono musi iść,
1: tak? Musi iść do cioci na imieniny, i nie musi się ze wszystkimi. Dobrać. Tak, przyjmować buziaki mokre, przytulasy, jeść coś, czego absolutnie nie toleruje I, I tu kolejna rzecz. My często mówimy o tym, że dzieci są nadwrażliwe węchowo na przykład, czy smakowo i dlatego nie jedzą. Bardzo często jest to kwestia dotyku, czyli struktury, faktury naszego jedzenia, tego, co próbujemy dziecku dać, czasami wmusić. My zajmujemy się w ośrodku, w którym pracuję, który współtworzyłam, zajmujemy się również dziećmi niejedzącymi, ale nie jadkami. Nie takimi, które a tam pięciu rzeczy nie jedzą, a, albo nie wiem, grymaszą przy jedzeniu. My się zajmujemy dziećmi, które jedzą pięć rzeczy tylko. Suchy chleb, ogórek i woda i nic więcej. I to może też wynikać z zaburzeń integracji sensorycznej. Nie zawsze W obrębie tak jest.
0: jamy ustnej.
1: Niekoniecznie, nie tylko. w obrębie wzroku również. Czyli jak patrzę i mi się nie podoba, to nie. To może być kwestia słuchu, ponieważ jedzenie kląska, chrzęści, chrupie i to może być tak duży opór, że dziecko nie będzie chciało tego jeść. Jakichś określonych rzeczy, no ale dużo rzeczy chrupie. Ale też nie dotknie rękami. I dlatego nie włoży tego do buzi. Więc to tutaj też mogą być zaburzenia integracji sensorycznej. Na to też warto zwrócić uwagę. Oczywiście przychodzą rodzice, którzy którzy mówią, moje dziecko nic nie je. ja wtedy proszę, żeby przez tydzień, przez dwa tygodnie prowadzić dokładnie taki spis, co je po kolei. Czyli każde pół chrupka, każdy paluszek. I wtedy się dowiadujemy, czy je, czy nie je, ale też widzimy, co je, co je chętnie, co odrzuca.
0: No właśnie, bo może być kwestia nawyków też żywieniowych, prawda, a a niekoniecznie zaburzeń integracji sensorycznej. Może być kwestia tego, że nie jemy razem
1: posiłków. Niestety coraz częściej my staramy się nakarmić dzieci. A dzieci mają brać przykład z nas, więc jeżeli my mamy czas, delektujemy się jedzeniem, siedzimy przy stole, rozkładamy jedzenie na stole, czyli nie robimy gotowej kanapeczki, tylko dziecko musi doświadczyć, może samo nie zje, ale zrobi dla nas kanapkę. Może nie dotknie pomidora, szynki, masła paluszkami, ale może dotknie widelcem i to już jest coś, doświadczamy. I od razu przeszłyśmy sobie do tego, co robimy. Nie tylko jak diagnozujemy, ale co robimy. Ja tylko na moment jeszcze wrócę do dzieci szkolnych, bo to jest bardzo ważne. Trafiają do nas najczęściej dzieci, które mają trudności społeczne, czyli te, które nie lubią być w szkole, nie lubią się bawić z rówieśnikami, nie chcą, żeby ktoś był blisko, ale to są też dzieci z trudnościami w nauce. To są dzieci, które nie mogą się skoncentrować, które nie mogą wysiedzieć przy lekcjach, które mają trudność, żeby patrzeć na tablicę, na panią, która coś mówi i jeszcze zapisywać coś w zeszycie. Tutaj trudność może być z napięciem mięśniowym, może być, czyli właśnie posturalna, ale może być również, mogą być zaburzenia właśnie proprioceptywne, czyli jeżeli ja siedzę w nieprawidłowy sposób, jeżeli ja wiszę, leżę na ławce, to ja nie słyszę, nie widzę i nie mogę nic zrobić. To jest z reguły bardziej skomplikowane, ale warto wtedy udać się z dzieckiem do terapeuty integracji sensorycznej, który sprawdzi, czy coś jest na rzeczy.
0: Ja wyczytałam takie zdanie, że te zaburzenia, one nie mijają wraz z wiekiem. Tak się czasami dzieje w takich dziecięcych sprawach, że że, że mija takie napięcie emocjonalne, na przykład dwulatka i on się robi współpracującym trzylatkiem na przykład, a podobno zaburzenia integracji sensorycznej to nie jest kwestia wieku i one... Tylko się utrwalą.
1: Troszkę tak, troszkę nie. Dlatego, że doświadczając my ćwiczymy. Natomiast pewne nadwrażliwości faktycznie zostają. I przecież my dorośli też jesteśmy tacy, że część z nas bardzo lubi towarzystwo i lubi jak jest głośno, jak się dzieje, jeżeli koncert to pod sceną albo przy głośniku. A część z nas absolutnie nie. Boli w domu, w zaciszu. Więc warto też przyjrzeć się sobie. Poza tym, jeżeli mamy takie dziecko w domu i my mamy dużo trudności, to oczywiście troszkę możemy mówić i o genetyce, ale możemy mówić o doświadczaniu. Jeżeli mama, tato będą unikać dużych skupisk ludzi, nie będą chodzić właśnie do cioci na imieniny, nie będą chodzić tam, gdzie jest dużo ludzi, no to automatycznie dziecko tam nie zabiorą, ono też nie będzie doświadczać. Jeżeli będzie chowane w ciszy, to też nie jest dobrze dla dziecka. Jeżeli będzie chowane w dużym hałasie, też nie jest dobre dla dziecka. Złoty
0: środek, jak zwykle.
1: E, jak zwykle. Wydaje się, że to jest bardzo trudne. Nie jest trudne. Często jest jeszcze tak, że rodzic, szczególnie mama, która jest bardzo blisko dziecka, jest z nim w domu, stara się usunąć wszystkie przeszkody. Czyli teraz to my już nie wyjdziemy nigdzie, bo za dużo bodźców. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby nie było zbyt wielu mm, ogromnego nagromadzenia bodźców. I też,
0: żeby mieć świadomość, tylko żeby to nie dziwić. Dziwiło nas, rodziców, że jak wyjdziemy na głośny koncert z nim, to ono może być później niespokojne przez północ. Tak, to
1: prawda. Myślę sobie też, że jeżeli wiemy, że mamy takie dziecko, to nie o to chodzi, żeby, no może niekoniecznie głośny nocny koncert. Ale możemy wyjść na koncert, możemy wyjść na jakiś piknik, festyn, ale na chwilę. I na chwilę idźmy sobie pospacerować. To nie o to chodzi, żeby teraz już dziecko zamknąć w czterech ścianach. Albo ach, niech doświadcza, wszystko na raz. Tak, łyby, Błoto na tak, środku wszystko kuchni i jedziemy. Ale e, niech doświadcza podstawowych rzeczy. I moje dwie prośby do rodziców. Pierwsza to taka pozwólmy doświadczać, czyli tam, gdzie rodzice boją się, żeby się nie ubrudziło.
0: No właśnie, tutaj złe wieści, czyli wszelkiego rodzaju zabawy, gdzie się dzieci brudzą.
1: To prawda. Niech doświadczają mąka, ryż. Oczywiście stwórzmy im warunki, to nie o to chodzi, żebyśmy wzięli teraz worek ryżu i na dywan. Ale stwórzmy warunki, niech to będzie duża miska, niech to będzie wanna, niech to będzie podłoga, która jest przykryta folią. Niech doświadczają. Ale też moja ogromna prośba do tatusiów, dlatego że to mamy najczęściej są z dzieckiem w domu, a to tatusiowie świetnie baraszkują z dziećmi, przytulają, jeżeli tylko dziecko pozwala na to. Bądźmy uważni, nie każdy lubi podrzucanie, nie każdy lubi wiatraczki, ale z rodzicami najczęściej dzieci się przytulają, więc to misiakowanie, baraszkowanie. Siłowanie się. Oczywiście, tak zwane kanapeczki, tak zwane naleśniki, wszystko róbmy z dziećmi i tatusiowie są o tyle często lepsi niż mamy, bo mamy się boją. No
0: tu się a, narażamy mamom, ale okej.
1: Okay. Yy, myślę sobie, że mama, która jest na co dzień z dzieckiem, a tato przyjdzie po południu i trochę z tym dzieckiem pobaraszkuje, to odbarczy mamę. Mamo, wypij wtedy kawę, poczytaj chwilę
0: gazetę, odpocznij. A dziecko się siłuje z Tak. Tak. I tym akcentem yy, skończymy. Moim gościem była dzisiaj Krystyna Pawelec, yy, specjalistka, terapeutka integracji sensorycznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pytała Justyna Kościelna. Miłego dnia.